0: Hello， 大家好，欢迎来到本期节目，我是元儿，我是米乐，和你相聚跳海时间，我们一起狂欢。那本期呢，我和米乐老师，我们来和大家一起聊聊孤独感。米乐老师说到孤独感，你这边会想到什么？第一反应对他的印象是什么
1: ？呃，因为这样，因为我曾经也在北京工作生活过，可以跟大家简单的说一下我当时的生活状况。基本上每天从一睁眼开始吧，就是一个人洗脸洗漱啊、呃，有时候甚至连早饭都。没来得及吃，就要去赶走班的地铁，然后在地铁上也是虽然叽叽擦擦，但是没有一个认识的人，全都是陌生的面孔。然后到了办公室之后啊，叽叽擦擦坐满了同事，但每个人都是各忙各的事情啊。虽然可能有短暂的交流，但也基本全是工作上的事儿。嗯，这种工作呢，一般就是一坐坐一整天，几乎是不动的那种。然后呢，下班之后还是自己回到一个小房间里。呃，虽然说可能有合租的室友吧，但基本每个人都在，呃，自己的房间里，几乎没有任何交流，这就是一种，呃，比较孤独、落寞，还有一些寂寞的一种状态吧。啊
0: 、呃，我对孤独感呢，可能是有点感觉，它是与独处，或者是对于我来说，可能是在一种独处的状态下产生的。然后，我在比如是也是一个人在北京嘛，然后。可能会有一些一个人的吃饭，或者是一个人去，甚至去医院啊，或者是这种场景。这种场景下，本身在生病时，人的可能呃身体的状态和本身的一个情绪本身就是低落状态，然后加上能量就很低，然后这种情况下会产生一些叫做孤独。我认为是这种情况下的孤独感。然后，但是呢，在某某些向外的场合下，我呢很少产生孤独感。就比如和同事。基本上会开心的打招呼，只要是认识眼熟，我都会 say hi 一下，然后基本上对方呢在这边也会回应一下，这样就可以开启一个相对舒服一些工作。在工作吧，很少产生一种孤独，可能会有一些挫败，挫败感可能是在我工作中会产生的。<笑>看来袁老师忙起
1: 来的时候，可能就完全顾不上孤独了，对吧？<笑>对对对，我觉得忙起来我是嗯,嗯是会少一些，是这样。对<以>，嗯、对对对，也就是一天就特别充实，完全。没完全没有时间去考虑这个孤独不孤独的问题了
0: 。<笑>对对对，但是我也觉得呢，孤独感是嗯、呃、始终在一个人身上存在的，而且也是需要的。人需要和这个孤独和平的相处下去。对，然后我认为也是有一个度，也不要就是嗯、呃、沉浸其太沉浸其中。看来米勒老师，我看我认为和他做了这么久的一个闺中密友，觉得还是他很享受孤独的。那接下来呢，我和米勒老师，我们来和大家聊一聊孤独感是怎么来吧。来的吧，它的具体成因都有哪些呢
1: 、呃？对于我来说，孤独感的第一个来源是生活，也就是生活状态上的变化，比如说突然换工作啊、呃、转学，然后或者改变一个换一个城市生活这些大环境的变化、呃。然后除了环境上的变化，可能还有什么家庭变故啊、朋友不和这些这些生活上的变化，呃，给人
0: 带来的一些孤独感。嗯、呃，我觉得。孤独感呢，可能是存在于特定的一个感受，就比如，嗯、呃，你的加入了圈子，然后，但是这个圈子呢，你的性格和，嗯、呃，本身的一个想法是不一样的，你属于在硬加、硬融进去，当这个时候，你会发现你有点格格不入，甚至怀疑自己，然后你会产生孤独感，是一种，呃，疏离和群体之间的一个疏离感，
1: 是说在人群。终会显得有些格格不入，所以说就可
0: 能会感到非常的孤独，对吧？而且呢，就是很多时候这个孤独感可能是转瞬即逝的。当你这一刻发生了孤独感，但是你下一刻投身如其他事情的时候，这个孤独感会被淡化。嗯，可能还有一个就是相处上的一个孤独感，就比如嗯，我觉得应该可能会分两两类人群，一种是嗯，基本上性格相对内向一些，内向呢他。不想打开自己，想沉浸在自己的世界里。这种孤独呢，嗯，他有可能是不喜欢的。他想去交朋友，但是他没有勇气去跟别人主动打招呼，别人觉得他很难以接近，所以他就属于一个被动的，呃，被动的无法和人相处，产生了孤独感。然后还有一种就是，嗯、呃，他很沉浸于其中，就像自己沉浸于自己的世界，可能是游戏世界，或者是自己的一个精神世界里，他很享受，然后他享受这种孤独感。然后呢？还有另外一种人，就是他,他。汉斯有很多朋友，也很开心。但是这个孤独感，他在其中他并不开心，他就是在其中，嗯、呃，欢天喜地下，内心也是有深深的孤独感的。的确是，的确是，有些人真的是表面跟
1: 内心可能有些偏差，可能外表看起来蛮开朗啊，挺外向，但是说实话，他内心具体有多孤独，几乎没人知道
0: 。那么这个袁老师这一方面还有其他需要补充的吗？ Mm hmm. 就米米勒老师，你先说一下吧，然后我会根据你说的这个引出我的一些点，嗯、好吧？好，我也简单说一说啊、呃。刚才说了，呃，生活产生一些变化
1: ，会带来这些种孤独感。另外，我也分了几点。第一呢，可能是因为害怕、担心啊、呃，害怕、担心亲密关系。嗯、呃，一方面怕被拒绝，怕被包抛弃或者不被理解，亦或者说是呃怕自己格格不入。嗯，然后去避免受到这种伤害，所以他会主动或者被动的选择让自己陷入一种孤独的状态。另一方面，可能就是他不喜欢把身边的人区别对待，他的朋友圈比较简单，他喜欢的是一比较简单的状态，不希望朋友、亲人之间有什么亲疏远近的感觉。他希望把所有的一切都控制到一个非常合适的范围与距离感。这种人呢，你跟他走太近的话，他反而会往后走。他这种孤独感呢，就其实就类似于一种保护层啊，他一直在这个保护层里面啊，所有，除他之外，所有人都在这
0: 个保护层的外面。对，米老师刚刚也说了。嗯，保护罩或者是一种保护的手段是孤独感的，是这种。然后我根据和米乐老师相处了这么久，就举个例子，就是他看似很好相处，但是他内心可能会很孤独。他很好相处的表现呢，就是我们两个同时去，嗯，一条街，然后就会有推销的人。然后到我这边呢，我就直接说摆手说不需要，但是不需要这三个字是他嘴里可能当时就是说不出来。他会呢，就是也不说不需要，他会继续走，然后那个人就会跟着我们两个继续给他推销，然后甚至到最后他可能还需要加一个那个人的微信。
1: 啊，当时这个还记得一些啊，当时的心情呢，可能就类似于一种不想去拒绝，但是可能因为自己一直没有回应，然后那个人就觉得自己态度没有表明确，所以说就一直执着的跟着我，对吧
0: ？我相信大家会有很多像你的老师这样，但是我是反反秉持着。嗯，你这种就是属于像现在，如果什么事情都是这样，那就属于一个海王行为的，也没有必要，因为直接拒绝的话，节约他的时间，他可以再继续看下一个，更把更多精力投入到下一个潜在客户上。就是刚刚我为什么提到这一点呢？因为我认为孤独感啊，它可能来源于你自己的一个嗯，自己的一个情绪，它肯定是从情绪衍生的，而这种情绪呢，可能是你自己把你本身的一个嗯非常外。外放的情绪隐藏起来了，就比如我就是想拒绝他，对于我来说，我就可以了当的没有任何压力的说出啊不好意思不需要。当我说出这个的时候，我内心反而是轻松的，不用考虑接下来我加了。他的联系方式之后，我再怎么说怎么拒绝，就是断绝了很多后续。然后我把我的时间投入到该和该享受的事情和一个该该和朋友进行，比如逛街的一个乐趣中，而不是持续担心这件事情。我就是节约了这种情绪上的消耗，然后以这种高昂的情绪呢，对抗所谓突然会产生的一个孤独感，是这样的。因为我也知道在这
1: 方面工作的人，如果说直接拒绝的话，可能会给别人增加一些失落感、啊、所以说，出于这方面考虑，我也希希望给。他们一些心理上的安慰吧，比如说我加微信或者多聊几句，也可能会出于,于这样的心态
0: 。是啊，那米勒老师还有哪些呃表现，或者是你觉得成因都可以说一下？我觉得这个孤独感的来源，刚才说了一些
1: ，另外我还想再补充一些，就是孤独感的来源也可能会来自于失去自我啊。什么叫失去自我那也就是人身处于一个集体的环境之中，他一直去刻意的去迎合他人，或者说。呃，采取他人的生活方式，或者说一直在听别人说什么，他做什么，而这样去一直迎合呢，就往往忽略了自己，甚至就忘了自己，忽略了自自我的感受。同时呢，他可能也一直依赖外界或者说社会来告诉他怎样去生活，而不是自己去思考他自己想要
0: 什么样的生活，自己应该去怎么样去生活。明白，因为我也有很多相似的经历。因为比如我在毕业的大学毕业的时候，甚至在更更之前，嗯、呃，高考之后，大家会建议哪些专业是赚钱，哪些专业是前景好。但是有些人他就是喜欢文科类或者新闻类这些不好就业，但是他很充实的专业。他可能很幸运，坚持和父母支持选择了。还有一些可能去学了呃一些经济经或者是医学方面比相对比较好就业的，他可能学的没有那么开心。李老师可能会说这种事情，而且会有一些，比如，呃，多少岁在北方可能，嗯，身边的人已经结婚了，然后或者是呃已经结婚，父母会有一些催婚行为，然后内心会有一点孤独感。这孤独感可能来源于呢，啊、呃，我身边的朋友可能是我的初中同学、高中同学，他们结婚一批一批了，然后我被剩下了，啊、呃，我是不是真的被剩下了？可能会自己发自内心的问一下自己。啊、对，其实我们都生活在一个城市嘛，啊、这种北方的城市、啊、都会有一个这样的问题，是吧？对、嗯、对
1: ，现在大家都知道这个李老师。我狠是吧？扎人专门往心上扎，你看
0: ，扎人往心上扎，是的。然后，嗯，这种产生呢，就是一定一定程度上可能会来源于比较，就是比较嘛。如果跟单纯的跟其他身边的其他人比，肯定会有一些差异的。对对对，个问题，因为差异所以产生了不同，因为不同所以产生不同，对吧？因为不同也产生了更多的多样性。所以是这整个社会和世界的一个精彩处。如果都相同的话，那和、个、批量出来的一个模具有什么区别呢？然后我进入下一点，可能是嗯，一个人可能自身本身会有一些疾病，也可以导致产生孤独感。比如心理上，他可能会因为压力或者其他的原因产生了一些嗯焦虑或者是抑郁，但是没有及时的进行一个良好的疏解，然后加上对对嗯处在孤独感之中，可能会加重这些心理疾病上的病情。
1: 对，没错，我曾经也有一个朋友，他就是啊、呃，曾经患上过抑郁症啊，然后他每天常说的就是啊，你们都不理解我，我特别特别孤独啊，就是这种状态。然后就是其他更绝望的话，我就不要
0: 说了，这个容易不过身。<笑><笑>好的，好的。其实呢，我还是蛮就是<笑>嗯，担心和理解这个朋友的，因为确实是啊<的>、呃，在。大学生活里嘛，就很多时候就不像高中了，以后有班主任啊什么。大学时候就是放养一个相对自由的环境，对吧？然后可能会他少了很多关心，父母可能也不在身边，就可能会觉得室友或者同学不太理解。嗯，对，是是这种。然后，李乐老师，我们也说了孤独感呢，呃，以下这么多的一个呃产可能会产生的成因来源。啊、呃，你这边还有哪些最后的一个嗯、呃、一些点进行补充吗？
1: 我觉得这个孤独感呢来源是非常复杂。刚才我们两个说了这么多，估计也不是完全的原因。孤独感呢，它是一种感觉，它跟那个病症啊不完全一样，啊，它是一种状态。所以说它的来源有很多。我们
0: 即使说的再多呢，它也不完全具体。是的，是的，就是像具体情况具体分析啊，<的>这点我也非常认同。因为不是，也并不是所有的孤独感，它都是嗯。让人觉得，呃压抑，或者是，呃，对对对让自己不好的，就反而很多，对对对它是可以让你静下来、沉下来对对对。嗯，对。好了，那我们接下来和大家谈论谈论这个孤独感它的，嗯、呃，一个分类上的一个区别吧。首先呢，我觉得第一种，它应该是自我
1: 型孤独感。啊
0: 、呃，简单来说就
1: 是，个人上他会感觉到没人懂我，没人理解我。嗯，他多多少少都会跟别人的思维产生一些错位，所以说这个就经常会在自我心中出现这种没人懂我、没人理解我的这种心理暗示。从自我本身出发，觉得周边人可能跟自己都不是一路人，所以就产生了一种孤独感啊，这是自我型的孤独感。第二种就和自我型的孤独感可能是比较相反的，这是一种人际型的孤独感，人际型的。简单来说，就是跟周边、跟身边的朋友、跟身边人的关系，这种关系很少啊，很缺失。他身边没有什么朋友啊，没有什么特别熟识的人啊，这是一种人际性的啊。他可他这个可能就是把自己完全封闭了起来，跟别人、跟外界就完全没有一丢丢的交际。所以说，他就将自己长期处于了一种缺失啊，属于一种人际缺失的状态。然后第三点就是社会型的孤独感，这种情况不知道朋友们知不知道有没有这种感觉啊？就是对于我们这个身处于一个特殊时代的人来说，我的感觉是比较强。简单来说就是感觉被突然被社会抛弃了、啊，被社会落下，啊，看到自己完全与这个社会脱节，甚至说社会一直在往前走，但是这个社会变得我不认识。所以说，当人们突然间看到很多新鲜事物或者自己根本不理解的东西的时候，就会。呃，就会油然而生一种孤独感。然后第四点，可能跟社会性的孤独感比较相像啊，它叫发展社会性孤独感，感觉自己被社会抛弃；然、啊、后发展性孤独感，可能就会感觉自己身边人一直在进步，然后自己被身边的人落下啊，然后自己在原地不动啊。我总结的就是这四点，袁老师有什么
0: 想补充的吗？嗯，我觉得基本上涵盖了我能想到的，还有我没有想到的。然后呢，我觉得孤独感呢，首先也就是还有最后一点，我们两个可能都没有太提孤独感。首先就是孤独的，就是刨去感觉，它可能就是一种孤独。这个孤独呢，是否就是嗯、呃，你认识到你孤单一个人要面对的很多事情，它一种不确定性和一个你看不到前方的一种状态，它产生的一种情绪。嗯，首先呢，孤独孤独，如果从这个关于独处，它和独处还是不太一样的，因为我们很多时候，比如你在搜索的时候，你搜索孤独感，很多时候就会出现一个人相处，也就简称独处。对对对对对但是呢，不不光是一个人相处和独处时候会产生，它是无时无刻的，就可能是嗯，像就是某种灵感似的东西，突如其来。对对对对然后我给大家可以简单的说一下，我这边总结的可能第一点呢，就是分离，就是。像我们之前也说的，他在一个社会层面上他是孤单的。就比如他，你换了一份工作，你，嗯、呃，你入学了一个新的学校，有了新的同学，什么都是新的的时候，你刚开始加入这个社会层面是孤独的。但是呢，这之后的相处和嗯一个正常的学习生活，我觉得他会促使你更快的融入这个这个集体，让你更好的生活下去。然后这就是分离带来的一个孤独感，然后还有一点呢是寂寞带来的孤独感。寂寞呢，我也查了一些专有名词，它寂寞其实也是一种感受。当你非常要想要，嗯，和别人在一起时，但却只能依靠自己独自去承受和消化这种感觉，它可能被称作寂寞。然后这种寂寞呢，其实是嗯，有些违背自己意愿的。就本身为什么说你寂寞呢？你当时你就是很想两个人，或者是你想去也参加这件事情，但是呢，你被落下了，你很寂寞。嗯
1: 好，那么接下来我,我们跟大家来分享一下这个孤独感是否有害的话题吧。那么袁老师可,可不可以先给大家分享一下你的看法
0: ？好啊，我觉得我我的我对于孤独感是否有害啊，是对我们帮助什么？我觉得孤独感是对于我们，就要承认孤独感，而且不要抗拒它，要和它相处。但是呢，要有一个度，就是这个度呢，不能任由它发展，要有一个嗯、呃，有一个度在里面。然后我给大家举一个我看到的一些。就比较惋惜的新闻吧，就是在日本媒体上面发，就是有发表一个案件，就是由于孤独感产生的，嗯、呃，一个患有先天性一个家庭缺失，然后呃一些心理存在一个疾病的男男士，然后进行了一次尝试性的心理治疗，然后没有改善，然后就走入极端，啊，走入极端，对，哦、那场大阪的纵火案，然后造成了很多人丧生，让很多人为他这场计划实施的就是案件。做了陪葬，然后他这种扩大性的自杀呢，嗯，也是孤独感被放大成一个疾病，甚至是无限制的蔓延的一种表现。好，故事我没讲好，好好<笑>我我这个昨天我也说这点、个，这个案件吧，就像新闻稿一样，它这个因果是，但、嗯、你得拿故事的方向讲出来先。先这样吧，先这样吧，这已经说完了，后期可以完全剪的这我继续了。然后呢，我对于这个案件，我的感受就是，嗯，孤独感如果在人群中不断的蔓延，甚至达到一种攀比，像，嗯，今天你孤独了吗？今天你寂寞了吗？这样呢，对一个社会、一一个国家，是会有很多不可忽视的实质性的伤害。李老师，你觉得呢？呃，我觉
1: 得，我觉得袁老师说的，嗯，还是有一点道理。因为孤独感它不光光可能会给自己带来伤害，就像刚才袁老师分享的案例，它很有可能会给身边的人造成伤害，即使只是不会有这么严重的危害，是吧？有可能会给自己的。亲人带来一些不必要的对吧？比如说，呃，比如说你的病非常严重啊，患者有一些生清理性的疾病，那他心里自然还是身边人吧，对吧？这个不光是不光是给自己造成一些呃伤害啊，还给别人带来麻烦，呃，心里对吧？哎、嗯嗯，好，另外想说的是，我觉得孤独感、啊，如果说孤独感跟孤独症，因为我觉得需要看，如果孤独症，就是你们老师想
0: 说的是不是自闭症，或者是其他一种啊？因为孤独症还是孤僻症？因为没听说过孤独症这种症状。没听说过，孤僻症。对，都是。好的，好的。嗯，因为我觉得孤独感和孤僻症不能需要分开分开
1: ，因为孤独感啊，说白了是一种感觉嘛。但是孤僻症它的确是一种孤独感，可能会演化成孤僻症，但是，哎、嗯、演化的原因不仅仅孤独感而已，
0: 对吧？所以说。所以在，所以在演化的过程中呢，它是有很多条件的，比如像米勒老师上面提到的一些巨大的巨变啊，或者是你发生了一些让你接承受不了的事情啊，对吧？对对对对，所以说我觉得，孤感，它一定是呃，一定是
1: 对自己是有一定是，对对对自己或对他人是有伤害的，它的伤害或许并没有我们想象的这么严重，呃，对于各位来说，呢，也不需要，也不用特别的去关注啊，或者说在意这些，因为孤感它是，一种人生常态嘛，对吧？嗯嗯，它、嗯、是一种人生常态嘛对吧嗯嗯是一种人生常态如果说特别去在乎啊，或特别去、呃、用心的去
0: 对待事儿，或许会让自己陷入一些不太好的循环之中。我觉得，明白。然后我也说一下我的对于这个呃孤独感常态，我特别认同孤独感是一个常态化的一个情绪存在，而且不要抗拒它。但是呢，就明明我就是我们。就是知道它是常态，所以要珍惜，嗯、呃，眼前发生的一些事情，比如发生一些巨变之后，我承受起来很痛苦，然后我就是要寻求一些，呃，积极去寻求一些心理上或者是一些疏导和多跟朋友倾诉一下，而不是孤独感呢，不是真的是自己的独处，就就是自己闷着消化这些负面情绪，因为这种情绪会可以摧毁一个人的，就可能有人会说这个东西摧毁还可以重建嘛，但是有时候是不可逆的，这个东西一旦对你产生了伤害，我们要承认自己的一种脆弱或者是一个，嗯、呃，内心的一个柔软在里面。对，没错，没错。对，大家呢也是该寻求一些帮助或者怎么样，这个度要把握好。当你觉得你就是嗯、呃、接近这个孤独感，让你进行了实质性的伤害，你就是要进行一些干预在里面了，不能任由它就是持续的让你发展
1: 。对，没错。哎，袁老师说的也就是，当孤独感的危害真实产生的时候，所以说我一定要想办法把这个危害制止，对吧？去弥补这个伤
0: 害，是不是？哎，其实不是弥补，而是。因为知道孤独感存在，而且这个孤独感呢，嗯、呃，其实孤独感本身不是一个坏东西，而且也是就是只是单纯的一种情绪在里面，但是往往结就会发生巨变的这种东西，会让你产生痛苦。当这种痛苦产生的时候呢，我只建议大家，就是嗯，要走出去，要不要在这个时候你就不要再装作特别坚强，再沉浸于这种情况当中了，嗯，要去有一些对外的一些出口在，是这种意思
1: 。也就是说孤独，呃，孤独可以，但是也不能走出，呃，就看看外面世界的窗口，对
0: 吧？不要太过于偏其中，是这样子的。对，不要太沉浸其中，在这种、啊、在巨变的情况下，对，是这样的。然后我这边举举我自己一个亲身的一个学习上的一个孤独的例子吧，就是我认为在我们高中的时候，应该是十六、十七岁的时候，那个时候如果你说孤独，就比如你，你要。自己呢，自己学就是，可能是沉浸于其他，而且其实我是不太认同的。就我自己的例子呢，是很多高中的时候会有很多的老师，就是还有班主任一些围着我们转，而且会有一些身边同学，就是我们当时还是课改的形式，六个人面对面的形式，真的就是会有你的英语好，我的数学好，我们互相交流，互相分享。在这种情况下，我建议呢，就比如真的处在初高中的同学，嗯、呃，不要去过度的追求那个孤独感。就比如你真的产生孤独感了，当时的时候你觉得。我想自己一个人的时候，那当然 OK。当然，当然，更多的时候，我是建议大家在，尤其是在学习，在高初高中这种时候，就是你的课业压力很大，然后你就可以借助这些老师和外在力量。因为当时呢，我记得我的数学就是很不好，很偏科的那种。后来呢，在初一高一的下学期，我就是我们进行了一个文理班的分班，分班了之后呢，我们组就有一个数学很好的男生，也是我的室友。然后我们我会。放下那份孤独感，因为之前也不怎么爱说话、啊。课改了之后都是文科班了，然后我们会经常说话，问一些问题。然后之后呢，只要我走出这一步，然后我意识到了，你再闷着这个东西也不会，而且越来越多的时候开始问别人的时候，然后我从问他，然后到他也不会的题，我可能会去办公室那十分钟上卫生间之后也去问老师。然后这种情况下就是稳步看到他在提升，然后最。到高二可能是那一整年的时间能达到一百三十分以上的数学成绩，就是这个东西就是实质性的补上来了。而且它不光是数学，其他学科包括历史这种东西，当你有了这种状态，有了这种学习方法之后，你东西走上正轨了。所以我建议大家呢，尤其是刚开始初中和高中的学生，不要一上来就追求孤独感那种自学盲目那种状态，因为你没有一个良好的一个学习方法和一个完整的，呃，一个观点是需要帮助的。当你需要帮助的时，候，我觉得大家不要吝啬，就是。就是不要不好意思，对对，要练习自己吧，对对对，是的，就包括我这种打开自己的状态，其实是我认为是在高中开始之后就开始那种课改面对面的形式，像我的一个英语方面的一个能力也是被老师看到了，所以就是那两年的成绩真的是基本上吧，就是我学习上的巅峰，学了<笑>学了艺术之前还能考到巴黎的第一、第二的名次，就确实是很高的分。Yeah. 所以总结一下，就是我认为呢，大家尤其是学生，不要过度沉迷孤独感，这个度大家把量好。当真的需要刻苦学习，比如真的需要静下来去研究一些作文怎么去写的时候，然后大家这个时候耐得住寂寞，然后享受这份学习带来的孤独感。这个学习带来的孤独感是短暂的，之后呢，可能也会有其他老师和同学们的一些帮助，你不要害怕它，而且要敏感的面对它。就是当时我刚刚我为什么提到这个新课改呀？因为我一提到高中，我的第一反应就是我们这一我们这那一段时间可能那几届是很幸运。我也是从高中开始和米乐老师一样，就是真的是在课改的情况下，让你鼓励你上台，不管对错，就是你站在台上，注视到同时觉的眼光，你敢于去看老师的眼睛和他对视的时候，那一刻，对于我们之后的人生的一个就是长度来说，那一刻是很重要的。然后那一刻呢，我可能就是那个孤独感可能对我就是他也是时刻存在，但是他。被这种状态，那种向上的状态，可能是，嗯，属于掩盖吧。这个词就可能暂时是，在这种情况下盖住了。嗯、呃，我们刚刚说了学习方面，然后现在呢，我也想说一下它对于我们身体层面的一个方面。然后首先呢，它是一个偏负面的，但是呢，它刚开始因为只是一种情绪，你认识到我此刻有些孤独，这都是没有什么的。但当你就真的这个度你没有掌握好呢，然后你孤独了，然后你一直在独处，你不想出去社交或者是运动的时候，它就会出现一些问题。就比如英国的《每日邮报》，它确实有这样的一篇报道，就是美国呀、啊，它调查了三十万人，一个研究表明，社会孤独感的危害，然后就大约等同于嗯。呃酗酒或者每天都吸烟十五支，这只是一天当中的危那个孤独感就存在于这么多。每天吸烟十五支，甚至比呢你根本就不运动所带来的危害还要严重。然后美国的一个博士也也就是调研表示，健康专家一般认为，就是吸烟啊、酗酒和不锻炼这些生活方式会影响健康，但是这样都都应该加一个社会关系的前提。社会孤独感伤害的不仅仅是老年人，任何年龄都有份。很多人都生活像鱼一样，但是意识不到这个水的存在。然后就包括孤独的人呢，他有一个调查显示，孤独的人的血压也比社交活跃的人高出30毫米这个汞柱的一个标准，然后患心脏病的和中风的可能性高三倍。其实我是对于这个中风啊，是不是和饮食有相关，是否只是和情绪，就说这个孤独，我就是抱有一定的观望态度，就是我觉得高三倍是有些有些吓人的标准
1: 。然后孤独感的人呢，然后还
0: 有一些报道说会容易染上不良的爱好。嗜好，就比如你孤独的时候，你会做一些不同于其他时的决定，它会剥削人的意志力和决心，就是容易放弃运动。就以我来举例，就可能我孤独的时候，别人可能会利用好孤独的时间，但是有时候我呢，可能由于，呃，体力或者一个精力已经不是特别的充沛了，我反而那段时间就是想，嗯，什么都不干，甚至呢是逛暴饮暴食几次都是经常发生的，因为这个就是一个呃亏损，然后突然停下来去想。弥补就暴饮暴食的那种状态，其实这种情况下，当我们闲下来之后，也意识到这种情况是不好的。然后呢，他孤独的人，根据这个统计，普遍也是睡眠不太好，衰老也比正常人会快。然后这这个这个博士的整个。调查，然后我有一提炼一个点给大家，就是他说孤独的人体内往往缺少这种热性物质，比如让人活力四射的多巴胺啊，和让人稳如泰山的血清素，这种神经递质的长期缺乏，很可能会最终诱发抑郁症和隐性精神分裂。因为我也是提前查了这些科学上的依据嘛，我也跟大家说，孤独感本身没有什么，但是呢，当我们意识到，因为我们这个东西已经是有往不好的方向发展了，让我们不太积极的时候，我们应该就是有一个度，应该把握一下，就这个、嗯。这个不让他任意发展，就是米乐老师对于我说的这个，你有什么想法可以结合你自己呀、啊？比如你自己对于你的一个健康上的想法产生。所以呢，我们也是建议大家，就像刚刚说的，这个如果真的是对大大家产生了一些这方面的一个实质性的心理上，或者是你一段时间你发现你都没有运动了，然后你就每天想，每天想的就是我好孤独啊，我该怎么办呢？但是什么也没做的时候。哎就是我，我们都建议大家，真的就是不妨呢，就是嗯，穿上跑，穿上这个运动鞋，哎，出去跑一跑，也是像说的，就你不必，不必知道我为什么去跑，你就跑下去。这个天呢，它自己会亮，你不用想啊、哎，我什么时候可以好，就当你开始动的时候，你开始去有一些行动的时候，它就已经改变了。好的，米老师，那我们来跟大家一起，嗯，探讨一下，我们应该如何的看待孤独感？就是我们举一些具体的论证，然后进行分析一下。因为米老师嘛，也是享受孤独，然后你说一下你这边的一个平时怎么做的呢
1: ？对于二老师刚才所说的这个享受孤独，啊，其实有很多方面。因为从我本身来说，我的确是蛮享受孤独，嗯、呃，跟所谓的一些孤独感不是特别一样。我不是说一直沉喜欢沉寂的这种孤独感之中。而是在一在一个特定情景下的一种享受吧，比如说，比如就举一个非常浅显的例子，就是，哎呀、啊，上一天班之后非常累，呃，从早到晚一直工作，嗯、然后中午还会跟他们去应酬，晚上甚至说刚喝完酒，满身酒气的回到家，对吧？在一般在这种特定情况下，我我可能就会，呃，去享受一下这种孤独感带来的一些安静与宁静
0: 。但是呢，就比如看电视不安静，它就它就不是排解孤独的一种方式吗？这个安静宁静，我觉得可能是一个自我切恰,恰定的那个范围。就比如你说的舒缓，我觉得加上舒缓可能也也是蛮符合的。就比如看电视或者是看一些影视作品，可以让你舒缓下来，或者看书，我觉得都可以。然后你说安静，我觉得有，对对对，是吧？就包括啊、呃，我这边也是，就比如下了班之后累了之后，然后我也会提前预约，有个大概规划，我会去上一些是吧健身房的课、团课这些，蹦一蹦出出汗，这样的话反而呢，在上完课之后一身轻松的感觉，就会卸下那一天的。就是上班吧，嗯、不能说是非常、嗯、非常那个，嗯，对，卸
1: 下一天的重负嘛
0: ，对，就感觉上了一个 buff 一样。
1: 嗯、呵呵没错，没错，没错。其实米老师说的也对，这这这其实对于我来说，可能只是一些方法的不一样。一个人看电影也好，一个人读书也好，或者说去健身房也好，跑步这些等等的活动，可能都是我享受孤独的一种表象吧。嗯
0: ，嗯明白。因为你可能做这些行动的时候是自己去吗？嗯、还是有时候和朋友去，你也是享受那个相处之中的一份孤独呢？
1: 嗯，有时候也会跟朋友一起，比如说咱们两个也经常晚上下班的时候，经常一聊，是吧？聊到深夜
0: ，其实这也是在一种孤独感的氛围下
1: ，来享受一些与朋友相伴带来的一些满足感
0: 。是，这点我认同，就是可能确实是在这种孤单、孤独啊产生的情况下，然后我们正好哎聊天，然后利用一个一种这样的方式去，嗯、呃，互相的对话的形式，然后呢，让这个孤独感可能会有些许的减弱，或者是没有那么强烈，然后反而呢。会有一个很好的情绪的一个排解作用。对对对，没错
1: 。也就是说，在这种特定的情况下，我们就像刚才说的，要把一些无形之中形成的一种压力，把它卸掉。把它卸掉之后，嗯、是的。把它卸掉之后，来全心全意的就投入到这种孤寂的感觉，无论是用什么样的方式，让自己达到一种放松啊、轻松的一种状态，或者说是更自己更喜欢的
0: 一种状态。是的，米勒老师这边呢，也是把孤独感和就是松弛下来、放松啊，和这种嗯、呃、享受一个惬意的时光相联系起来了。然后呢，可能嗯，大家吧还是，对对对如果要是真的累一天了，对对对然后就是粗俗点话说，就是怎么舒服怎么来，就是这样，就是你自己先找到自己适合的方式，没错没错，没错松弛下来，然后这份松弛感呢，会让你选择你最适合的方式，而不是我们说某一种具体的方式，比如大家都觉得，就有人会觉得、嗯、啊我。回来我学学习，我我我就是排解了这个孤独感。然后有人是运动，但是有这个东西不可能适合每一个人，大家应该找到适合自己的方式，
1: 好吧？对对对对对，袁老师刚才说的就非常对。这个让我想起来一部一部高分的日剧啊，相、呃、信很多人也都听说过、嗯、叫《孤独的美食家》。那里面的男主角呢，他本身是一个非常成功的社会精英，嗯、但是呢，他最享受的时候并不是他工作或者说去拿到这个巨额的薪酬的时候，反而是在工作之后。去全心全意的享受一顿属于自己的一顿餐点，无论是什么样的餐点，就算是普通的米饭也好啊，酱汁也好，或者说其他的可能更丰盛的烤肉之类的，他都可以去更全心全意的去投入到其中，这也是他享受这种，呃、美食带给他的孤独感的一种表现。
0: 是的，然后像米勒老师说的呢，我我听到这个这个人的这种做法，然后我也会有个想法，可以大家分享一下，就是这个人为什么可以在辛苦劳累了一天，就像我们一样，然后沉浸在比如一顿简单的佳肴里呢？是因为可能这一天确实，嗯，形容起来可能就是很充实。我们确实对得起这一天的时间。这一天时间呢，我们工作了，比如开了很多会，或者是哪怕是呃平，就是生活中的一个外卖小哥，他也是送了很多餐，完成很多工作。所以在下班的某些时刻呢，他就非常享受这份时光。然后呢，所以说也是鼓励大家平时呢，还是对对对，嗯，就是完成了事情之后那种充实感，然后让你闲下来之后可以非常愉悦的享受那一刻
1: 。对，倒也是有必要的，是吧？毕竟如果说你一天什么都不干，你享受也没什么用。乐趣对不
0: 对？那可能一天都是在享受，因为在在躺着，<对>也从
1: 来过这种事情。比如说，嗯、对，比如说有时候、哎，躺了一天，但是晚上突然间心血来潮想吃点什么好的，好点了外卖了，的确是哈、啊，点了不少好吃的，结果一吃就感觉食之无味
0: 。对，米勒老师说到这一点呢，跟我们这个话题还有一个相关的就是。嗯，我想到一一个点，就是这顿饭怎么样不重要，重点的是这顿饭你和谁吃。嗯、我还记得，因为我和米乐老师是一个宿舍的，可能当时呢，我们就是比如去健身完之后，那每一顿饭都非常的好吃，非常的香。还有就是在宿舍那个楼下买的那种，嗯、呃，北方那种套餐饭，点几个菜，然后回去一宿舍的人一吃，然后加上普通对对对普通大米饭。如果让现在我们两个吃呢，可能会觉得可能都很咸和很油，但当时的我们觉得很香。
1: 对对，我记得非常清楚，咱们第一第一次健身归来好像。是在那个学校旁边吃的一顿饺子是吧？对，是吧
0: ？当时<对><吧>的环境你还记得吗？呃，我记得应该是天天是挺黑的了，对吧
1: ？当时天儿已经黑下来了。咱们俩是洗完澡，<对>然后洗完澡，哇、哦，真的是神清气爽的那种感觉。<对>是吧？对
0: ，记得当时可能是最早上了一节动感单车课，然后可能还是跑了会儿步，或者是连了一节其他的那种团课，对对对反正就是出了很多汗。呃对,对，那个时候还不是很冷，对吧？可能是以那个呃夏秋交界的那个时间点当时呢，嗯、我还记得挺清楚，我们就是不知道新开那家饺子，就是往后街走，然后走到一个小，就走到小区门口吧，有一家饺子，然后我们就进去了。那个环境啊，就是一个人在门口包，然后一个人在那边下，是就是一个大煮锅，然后后面就是可能三三张小桌子吧，比较简陋的环境。然后我们一看，这个环境好像也有点漏风的环境，哦嗯、不能在这吃啊，我们就选择打包，打包带回去吃。哎，一吃还真的很香。好的，那我下面来来分享一下我这边的一个呃一个角度。我这边想到呢，可能是现在人对于一个情感关系中的孤独感，就可能大家对于自己的情感觉得，嗯，一个比较挤，身边的人可能都有成家或者是有在谈感情，我是否要需要一段感情？然后对于这种困惑呢，大多数人其实想不明白。其实我觉得呢，感情应该是。你是遇到了一个人才应该开启一段感情，而不是你抱着一个目的，我需要一个人，然后再去寻找。就是如果从真实的自我情感来来出发，我相信那一刻他面对这份感情里，他是不存在太多的孤独感的，他是一种一种相爱，是可以和他说很多话的一个灵魂伴侣的状态。所以说我建议大家呢，如果要是有这个遇到了灵魂伴侣呢，那就不要选择将就，因为灵魂伴侣，然后加上如果是对比合适的话，我觉得可能是。对于一个人来说，可能是大于合适的。李元老师，你觉得呢？嗯
1: ，我我非常赞同李元老师所说的这个这方面的观点啊，因为我现在一直坚持单身嘛，可能也是在寻找着这个跟自己灵魂比较
0: 相匹配的另一半。虽然说现在目前来说这这寻找很困难，但是我依旧相信我可以遇到。但是你相信通过相亲能遇到吗？也没准啊，对吧？万一是真的会有呢？李乐老师这边还有什么其他的独特视角吗？来展示一下
1: 。其实这些视角、嗯呃，对于我来说可能还是蛮有趣。我可以跟大家分享一下。嗯、好啊。我记得这个曾经这个作家马德曾经说过，告诉我们什么？就每个人都害怕孤独，每个人也都害怕孤独终老。就像中国人说的，“哎呀，死了没人买可咋整？”死了对吧？嗯、呃，孤独可能就像影子一样随时随地的存在，对吧？就即使是你身处一个非常热闹的环境呢，有时候也是真的无法去摆脱它。所以说、呃，让孤独变成一种修行，让这种修行，让这种孤独陪伴人人的陪伴人去成长，去陪伴人去成长去收获。嗯、另外一个观点呢，也是、呃、比较著名。不是我总结的，但是我觉得还是挺跟我挺像。孤独，孤独其实是一种境界感、啊，孤独感其实是一种境界感。当你真正感觉到孤独的时候，可能你已经脱离了一些低级的境界，所以说你才会感觉到孤独。<笑>曾经，美国作家这个梭罗独自一个人到这个瓦尔登湖畔，是吧？独自建了一个小木屋，来开垦荒地，就没有任何人打扰他，也没有任何人去探望他、陪伴他。哎，所有的一切就只是一个屋啊，一一一片一片湖水，还有每天的日出日落，对吧？哎呀，但是梭罗他却说，他不是一个隐居者，他也不是一个孤独者，他他说我愿意深深的插入这样的生活里边，去尽情的吸吮这个生活的骨髓。这种生活简单扎实呵呵，就是把一切不属于生活的内容，不属于现代生活的内容全部剔除，用最基本的形式，简单简单再简单。
0: 那米老师，用你自己的一个经历或者话，你可以概括一下你说的这个几个点吗？ <sem> 就是串联一下。嗯
1: ，对于我来说，孤独它是不是一个高级的经验呢？其实我还不太懂，可能我还没有到他那种级别吧。但是还是蛮享受孤独，不仅仅是因为我作为一个网络小说作家需要的那种氛围，哦、更多的原因是因为孤独的确带给我很多思考，或者说让我提升的空间。更多的可能让我能够从一些繁杂的生活、琐碎的生活，或者说，呃、特别复杂的生活压力，还有其他压力这种挣脱出来，能够让自己真正去平和的面对这些。嗯，享受孤独呢，并不是说把欲望舍去，也并不是说把，也并不是说跟外界把全割裂、割裂开、嗯、对吧？它可能是一种单纯的崇尚朴素与简单。孤独感可能是我们给我们生命去伪存真的一个机会。也就是说，我们。每天面对那么多的、那么复杂的社会、那么复杂的人心，面对这种特别多的压力的时候，我们真的已经戴上了好几层的面具，我们内心早就已经不是那么的纯洁了，对吧？但是如果说身身处于孤独之中，真的可能会慢慢儿的发现那个原来真实无比的自己，慢慢的可以去发现，哎呀，那个从出生开始那个特别、呃、特别神带有神圣感的婴儿般的自己，虽然说这可能。嗯，意义不大，因为我们虽然说发现自己，但第二天早上醒来，我们还得再戴上这一层的面具。但是，这的确是人应该去做的一件事情，因为人也需要回也需要时时刻刻的去回归到自我本身。嗯、呃，海子大家都知道是吧？孩子，是孩子还是孩子
0: 呢
1: ？这个咱们这个、这个、有有点不尊敬了。就是还还在这个孤独的环境之中，他一直在寻找，他一直在寻找自己生命的意义，啊，他没有用这个什么宽度啊、长度啊、厚度来衡量自己，他只仅仅只是想寻找一个真实的自己
0: 。我觉得这个还是蛮消极的，可能会给大家也是传播一些比较消极的情绪。好,<吧>好的，既然米乐老,老师说了蛮多的，然后我这边呢，可能呃针对其中几个点，我这边再进行一些小小的补充，然后和大家再拓展一些新的观点。嗯、呃，首先呢，我觉得，呃，孤独感吧，我是怎么看待呢？它确实是一种感觉，然后也不排斥它，我会也跟它持续的相处。但是呢，我觉得感谢的不是孤独感，而是我在孤独感中获得，呃，通过行动，通过一些呃采取的方法，然后获得的力量，这个才是来源。这股力量加上行动，才让我突破了很多困难，才让我去拥有这个面对恐惧时的力量。我们应该感更感谢的是自己，自己战胜了，就是通过这种孤独感的时候，然后。没让他任由发展，通过病理啊什么发展成抑郁症，甚至像米勒老师刚刚说的，孩子的卧卧轨自杀。其实现在呢，为什么我一直说要有一个度，同时也就是希望大家呢，在你享受孤独感的同时，你要认清你是否是呃什么都没想清在找借口，还是还是在还是在自我的一个欺骗，用孤独感欺骗你的懒惰。不是所有不是所有的一些事情，它都是由孤独感产生的，它是呢。很多事情像工作，工作中产生的孤独感，然后你要通过解决和一些行动，通过这种孤独感获得一个独立的思考的空间和时间，然后在这种灵魂上呢有些许的成长。为什么灵魂上的成长呢，因为当你焦虑来临的时候，那一定是你本身已经失去了抵抗，你的焦虑涌上心头。当你不断的在这个孤独感和他不断的切磋中，然后相信呢，下一次即使在即使在一个比较磅礴的雨夜，你一个人也会产生一种力量，而且这种力量也是从你的心底迸发而出的。那股力量呢，可能包含着一些突破自我的独立和勇气在里面，而不是你，嗯，一味着用孤独感包裹住你的懒惰和一个是和一个躺平的状态。当然不是劝大家一直跟打鸡血的奋斗逼一样呵呵，这样的话确实太辛苦了，而是确实是有一些独立的思考，思考好自己的一个嗯存在的一个感觉。然后我的想法可能就大概是这样，它是一种力给我给我力量的东西，我没有必要去抗拒它，它只是一种感觉
1: 。对对对，刚才袁老师这个说的说的非常的理性理客观，的确是，当我们真正感觉到孤独感带给我们特别不利的情况下，真的要及时的制止，要不然真的会愈演愈烈，是不是？嗯、是的。愈烈呢，最后就如果真的患上什么呃抑郁症啊、焦虑症，甚至说双向，的确是给自己带来很多的麻烦、啊，对吧？那袁老师，既然说到这儿了，我对于孤独感，我可能没有特别的去刻意去克制它。我不知道袁老师平时如果说有这种情况的话，有没有什么好的方法可以跟大家分享分享
0: ？可以啊，就是日常生活中嘛，因为米勒老师也说了很多关于工作累啊什么的。<对>我觉得呢，工作累的话，你你回到家，你回到家里面，或者是你下班之后的一些活动，就可以自己定。对于自己什么情况可以让你舒缓下来，比如你最近做了一天了，你是一个办公室工作人员，那我觉得有可能。音乐、艺术或者是运动，可以让你疗愈下来，让你内心平静下来。比如你喜欢音乐，你就去呃唱唱歌，或者是抱一门乐器去拉一拉、跳跳舞。如果你喜欢运动，那种狂野的感觉，你就可以去。力量区挥洒一下你的汗水，这个和你白天的状态是不一样的。你不必沉迷于工作，你可能有些呃咱们的朋友会杠啊，我的工作随时找我呀。那那你可以享受那个挥举的二十秒或者是一分钟，这样也会让你松弛下来那么一下，而不是一直在担心啊，我的工作会找我，我一分离不开。那你一分离不开的话，你可以比如吃一顿你想吃的，或者怎么样，就是尽量找你你可以实现的方法，而不是一直沉浸在我一直在担心我工作，我怕丢了丢了这个项目这一个持续的懊悔的孤独感中。
1: 嗯，对嘛，完全就可以这个像《孤独的美食家》里边这个五郎一样，对吧？哎、嗯，该享受一顿美食美食的时候就去认真的享受嘛，对吧？是的，是该呃该脱离的时候，该吃完的时候也要记得擦擦嘴，对不对
0: ？那米勒老师那边还有什么其他的孤独感吗？<笑>或者给我们说的这么多的点做一个小小的总结呢？
1: 其实对于孤独感来说，的确像那个袁老师说的时候，的确深陷于孤独之中。嗯，不过我还是想希望把自己的一个真实的心理状态来跟大家分享一下。《百年孤独》里边也曾经说过，生命从来不曾离开孤独而独立存在。无论是我们出生，我们成长，我们相爱，无论是我们的成功与失败，直到最后，孤独都犹如影子一样存在我们生命的。每个人呢，都害怕孤独，是吧？每个人呢，不可能会脱离社会或者说脱离集体而独立的存在，所以说我们也就是一直在寻找我们和其他人或者说跟身边人一个相同的一个状态，来避免这种孤独的状态。我也是，我我也非常害怕。但是呢，我认为一个人真正的,的强大，并不是害怕孤独，而是直面孤,孤独呢。的确会给我们带来一些非常负面的影响，但它同样也蕴含着一些我们无法想象的力量。对于别人的不同，或者说与别人的差异，与社会的差异，都会带来这种孤独感。但是，我认为这种孤独感，它并不是一个坏处。因为什么呢？因为如果一旦我们感觉到孤独，那时候认识到与别人差异，或者说我们本身不足的开始。我们完全可以利用这种孤独感带来给我们的情绪，将它转变成弥补自己，或者说提升自己的一种力量。我们也可以利用自己哎比较孤独，或者说独处的时间，来做一些能让自己提升的事情。这是第一点，第二点呢？我觉得有大智慧的人是敢于剖析自己的，但剖析自己真的需要孤独，因为只有当一个人真正一个人沉寂的时候，他才会真正的去审视自己，审视自己的里里外外整个灵魂，审视自己每天所做的事情，安静的写下属于自己的文字啊，安静的和自己的灵魂对话。当那个时候，已经不在乎成功与失败，不在乎言语和烦恼。更有可能的是，不在乎金钱或者不在乎名利，而是完完全全的做为了一个真正的自己，做为了一个真正作为人的自己。呵呵这是我的一个观点。总结来说呢，害怕孤独的人呢，可能拼命的在热闹的地方去挤，在人群中他可能会迷失自己。习惯了人言一言，从来没有自己的思想，总是对人点头哈，还要委屈自己，努力做一个合群的人，每天都吃吃喝喝的饭局。唉，但其实一个人最孤独的时候，不是一个人踽踽独行，而是站在人群里，却看不到一张笑脸，也看不到一个人对自己的关怀，更甚至他不知道何去何从。但当我们真正去享受孤独感的时候，放下这个一生啊，这孤独的禁忌，往事随风，未来如梦。唉，匆
0: 匆几年，
1: 荒凉一梦，一梦千年，这就是我对于孤独感的一个我比较喜欢的总结
0: 。此处应该有掌声。<笑>然后也大家能听到米勒老师的声音越讲越低，最后我都感觉听成了一种催泪的一个小故事，又治愈又催泪。好了，米勒老师先休息一下吧，这个这个这个段落呀，这个段落也是够长的，我这边也跟大家就是精简的分享一下吧，因为我这边。对待孤独感呢，始终不排斥它，也承认它始终存在。但是呢，我感谢的一直是我自己，我的所有力量是基于孤独感。然后，但是我针对的是孤独感产生背后的事情，是什么事情引发了我的孤独感？我会直面它，并且解决它。工作上遇到了呢，我会像可能跟明老师说的不一样。工作上遇到呢，我我我坚信大家也是要先解决眼前的问题。明老师说了，可能有些时候，嗯、呃，不要太在意金钱名利，但是有些时刻呀，我们。下班之后的一些生活状态，还是需要基于你的工作条件。我希望呢，大家也是可以在孤独感的同时呢，要面对它，不要逃避它。因为你逃避呢，逃避第一可能是你不够独立，你听听了很多身边的想法，你工作中你感觉到孤独了，那你是不是可以有一些力量去行动起来，先做一些改变，从一个小小的改变开始，去比如你不明白一些项目的点，去跟领导。对一下整个的流程，敲一下那个门，走出这一步，然后相信在下一次再汇报的时候，你的语言，你的整体的状态一定有了一些进步，工作上的一些一些成功的进步，我相信像一小步，在你生活中也相当于迈了一大步，所以我们要感谢那个发现了这个孤独感，在孤独中成长的我们。然后还有呢，就是比如我们站在人群中还是感到孤独，但是呢，这也是一份力量，反而有时候你自我的一个成长，比如你要去一个地方旅行，你自己。走在繁华路上，反而呢找到了自己。这个自己呢，不是迷失的自己，往往可能是一个内心深处的自己。你在大城市待久了，你自己一个人去去到一个地方去朝圣，可能人来人往。但是在那一瞬间，我相信你有所懂得。他一些其他的地方，往往呢可能像一些景区或者是一些嗯很神圣，像敦煌，它一定是人很多的，但它不一定是我们我们想说的孤独感。一定要是往最寂静、最独处的地方走。我们两个也从来没有推崇过是这种一种状态。是一种适合的一种感觉，它在某些东某些地方呢，你也可以顿悟，有可能有可能很小到就是你在等公交站台的时候，那一瞬间你看着这个漫天的落叶，你会想，这个二二年的冬天马上要来了，但是呢，我的某些时刻还没有准备好，我该怎么办？这一瞬间你感觉到了孤独，但是呢，孤独孤独收拾好这个情绪，我也希望大家能想一想，你产生孤独感，你是否要为这个。什么没准备？要做些什么吗？你当然可以休息，但是休息过后，我希望大家呢可以尽快振作起来，然后去解决它，面对它。这样呢，孤独感在下一次来临的时候，我们可以更加平和的面对，面对我们的一个生活是一个乐观的状态。因为我本身呢是不太喜欢，嗯、呃，这种。表现这种很负面的情绪，可能米道老,老师也说过，其实我内心是非常害怕孤独的，所以我会往最近、最热闹的地方走，这点其实是有的。但是呢，我在热闹的地方也获得了一种平静、一种成长。在这个时候，我打开了自己，就是会有一些新的体会和感受。这种力量和成长呢，也是伴随着我这几年一直在嗯不断的一个突破吧。也是米老师也说啊，你确实是这两年有了一些些许的成长和看得见的一个和过去的不一样在里面。然后呢，以上也是我的一个和大家的一个分享，当然比米勒老师那个简短，而且似乎是越说越高啊，对对对没有那种大家很治愈的力量。怎么样，米勒老师
1: ？米勒老师说的已经非常的清晰明了。其实对于我们来说，孤独感，每个人都有，嗯、对于对于每个人可能也都不同。对对我们所说的一切呢，可能也都是基于我们个人的想法与看法。呃，总结出来一句话，对吧？当你真正感觉到孤独感的时候，不要去慌，不要去乱。嗯啊，要真正的去理性啊，去认真的去看孤要想办法把这个孤独，所要想办法去避免孤独带给你的负面能量，要想办法把这个
0: 、这个、孤独感转化成一种积极的正向能量，对吧？是的，是的。那本期节目呢，我们既然谈论了孤独感，我们也希望大家呢，在孤独感中可以获取力量，通过转换呢，可以获得一些对抗和一些产生能量的地方。<笑>希望大家也是在孤独感中啊、呃，寻求一些嗯自我的。自我的独立和一些呃，灵取灵魂上的一些些许成长。好了，那本期节目就在就到这里了，和你相聚跳水时间
1: ，我们一起狂欢
0: ，我们下期再见。好，我们下期不见不散，再见。